0: Hey, mijn naam is Bart van Clickproces en ik ga je vertellen hoe we voor meer dan 60.000 euro aan logo's verkochten uit een simpel SEO-experiment. En het allermooiste is, want dit is echt uh, prachtig, echt een toppertje dit. Eén, uh, ik ga hem uitgebreid vertellen, want het is ons eigen experiment, dus ik kan je alles laten zien. Niet alleen de website, de linken, de content, alles kan ik je laten zien. Ook ga ik het gewoon transparant hebben over omzet en winsten en alles wat erbij komt kijken. Dus dit is gewoon echt een toppertje waarin ik volledig transparant kan uitleggen hoe we iets tofs gedaan hebben. En dat alleen maar uit een ceo experiment wat we voor de lol zijn gestart. Dus als je een prachtig verhaal wil worden, het zal waarschijnlijk wel wat langer zijn, maar ik ga het vertellen chronologisch van A tot Z wat er allemaal is gebeurd en hoe we in godsnaam 60.000 euro aan logo's hebben verkocht, dan zit je hier echt helemaal goed voor een mooi verhaal. Oh. En niet geheel onbelangrijk, ga ik je ook vertellen van wat als ik dit nou nog een keer zou willen doen, zou dat kunnen? En zo ja, hoe zou ik het aanpakken? En nog wat hele specifieke tips die je kan toepassen als je zo'n project wil starten. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Dus ik ga het verhaal vertellen, maar één, oude rekening mee. Ik, kijk, dit is iets van, uh, wat liep van 2015 tot 2018 en ik heb niet alle details 100% uh, in orde meer. Dus af en toe dan roep ik een getal en dat, is dan, hè, dat moet je ongeveer nemen. En niet de omzet en de winst en zo, die heb ik allemaal wel, maar bijvoorbeeld uh, de bezoekers naar de website, die heb ik niet meer exact. zoekwoordposities weet ik niet meer exact, maar het is wel ongeveer. De algemene gist van het verhaal, die heb ik nog wel voor je. En uh, ik ga gewoon even een uitvoerige uitleg doen, geheel chronologisch. Dus we gaan beginnen met hoe ben ik dit begonnen en daarna hoe heb ik de website opgebouwd, het project aangepakt, hoe heb ik het helemaal gedaan tot het moment dat ik de website verkocht heb. Dus dit verhaal begint in de prachtige zomer van 2015. Nou was die zomer niks bijzonders, maar hij was wel prachtig voor mij, want ik zat heel veel te lezen. En ik zat toen na te denken over, zou het niet leuk zijn om als CEO bedrijf een ja een side project, een, een bijprojectje te doen met het bedrijf als geheel... of met, met een hoop mensen uh, bij Klikproces. Met als doel om een site te maken die eigenlijk passief geld oplevert. Ja, dus, dus affiliate marketing kan je dan aan denken of lead generatie of zoiets. En het doel daarbij is aan de ene kant... ja, weet je, het moet natuurlijk wel geld opleveren... maar ook gewoon als testje van... oké, okay, kan dit? Um, hoe werkt dat dan precies? We hebben dan een website, daar kunnen we mee doen en laten wat we willen. Dus we kunnen ook op die website weer SEO-experimenten draaien. Dus een soort, ja, een experiment, een testproject. En dat mag best wel wat geld kosten, dat geeft niet, dat is leuk. En dan in de hoop dat het dan passief wat op gaat leveren. Dat was eigenlijk het doel. En daar zat ik in de zomer van 2015 over na te denken. En dus ik zat op veel ja, blogs, websites en forums zat ik te lezen van mensen die dat ook hebben gedaan en dat beschreven hebben, zo'n zo journal of zo'n journey van, uh, van 0 naar 10k bijvoorbeeld. En ik kwam, volgens mij op het Warrior Forum, kwam ik een verhaal tegen van iemand die was een logo-website gaan beginnen. Want die zei, uh, je kan logos inkopen op Fiverr, nou dat is al vanaf 5 dollar en dan is de duurste dus iets van uh, 25 dollar of zo. En uh, dan begin je dus een site waarin je zegt dat je logos verkoopt die order zet je gewoon door naar zo'n logo, die zijn er op vijven. En als je het dan terugkrijgt, nou ja, dan speel je door naar de klant. En het geld wat ertussen zit, dat is dan je verdienste. En soms is dat een paar euro, maar dat kan ook gewoon 100 euro zijn. En ik dacht, nou, weet je, dat is eigenlijk wel wat ik zoek. Dus ik ben zijn journey gaan lezen. En op basis daarvan dacht ik, nou, dit, dit klinkt goed, zoiets ga ik wel doen. Ik moet nu nog alleen een goede niche vinden. Dus ik ben... Uh, niches op gaan zoeken en zoekwoorden op gaan zoeken. En uh, dat weet je misschien niet, maar ik hou altijd lijsten bij. Als ik ideeën heb over niches, hou ik die altijd bij. Ik denk dat ik inmiddels wel duizend in de lijst heb. Die ga ik ook ooit nog een keer publiceren over, over ideeën. En ik kwam eigenlijk best wel wat interessante niches tegen. Maar grappig genoeg ben ik dus ook de logo-niche gaan, uh, gaan bekijken. Zoals die, ja, die man of die jongen in dat forum-bericht aanhaalde. En toen zag ik van hé, hey, de sites die hier scoren, uh, toen in 2015, ja. Dat, is een beetje, dat zijn een beetje ZZP'ers, een beetje simpel werk. Qua linkbuilding een beetje PBN's, een beetje startpagina's, een beetje wat directories. Uh, niet zo spannend. Sites zien er ook niet geweldig uit. Hier moet ik wel tussen kunnen komen eigenlijk. Daar ben ik verder gaan kijken naar de zoekwoorden. En toen kwam ik erachter dat dat er eigenlijk best wel heel erg interessant uitziet. Dus ik dacht, oké. Okay. Logo's, uh, veel zoekwoorden, uh, goede zoekwoorden kom ik zo nog op terug. Relatief weinig concurrentie, volgens mij valt er wat mee te verdienen. Fuck it, we doen het gewoon. En toen moest ik natuurlijk een domeinnaam hebben. En toen heb ik een nieuwe domeinnaam geregistreerd. En ik wilde eigenlijk twee eisen hebben aan die domeinnaam. Eén, vanuit zoekmachine perspectief, maar ook van mij, vanwege zeg maar, beschrijvend potentieel CTR perspectief wil ik dat het woord logo of logo's of zo in de naam staat. En twee, ik wil een naam hebben die me echt een voordeel kan geven om een klik binnen te halen ten opzichte van de rest. Dus ik ben gaan kijken van wat er nu was en het viel me op dat eigenlijk begint iedereen met het aanbieden van een logo vanaf ongeveer 50, 60 euro zo'n beetje. Dus dacht ik ja, maar volgens mij... Kan je hem lowballen? Volgens mij kan je een logo soort goedkoper aanbieden. En als mensen dan zien wat je daarvoor krijgt, denken ze, ja shit, dat moet ik eigenlijk niet. Dus ik moet toch het logo van 50, 60 euro hebben. Maar dan zitten ze op je website. Dus met dat in gedachte, claimde ik de naam 15eurologos.nl. En als je nu zoekt op internet, dan vind je hem nog steeds. De website is inmiddels overgekocht door iemand al een paar jaar geleden. Uh, maar hij bestaat nog steeds... Ook een leuk feitje, als je nu zoekt op het belangrijkste zoekwoord, logo laten ontwerpen, staat hij daar nummer 1. Dat is helemaal mooi. En, dus die heb ik toen geclaimd. 15eurologos.nl denk, hé, hey, dat is een mooi. Als je dat ziet, 15 euro, een logo voor 15 euro. Uh, de rest heeft gezegd allemaal uh, 50, 60 euro. Dat ziet er op zich goed uit. Tenminste, in elk geval voor een bepaald publiek. En ja in feite krijg je door zo'n zo domeinnaam een soort hoef je je, je ceo titel daar niet eens meer voor te gebruiken. Normaal zet je je ceo titel al vanaf 15 euro, maar in dit geval hoeft het niet eens, want het staat al in de naam. Nou, en in augustus, september van 2015 ben ik daarop die, de site zelf in elkaar gaan zetten. En zelf in elkaar gaan zetten, dat klinkt heel ingewikkeld, maar het was gewoon een of andere willekeurig gratis WordPress-team installeren, vervolgens een website designen zoals alleen ik het kan, dus echt spuuglelijk en simpel. En gewoon een paar pagina's te opmaken wat het minimale is, wat ik nodig heb om het idee te valideren. Van, kan ik überhaupt wel logo's verkopen vanuit zo'n website? Doen mensen dat? Dus ik maakte een homepage die gewoon navigeerde naar de rest van de site. Een over ons pagina, heel simpel. Ik heb een fotootje van kantoor opgezet met wat, uh, wat tekst erop. Ik had een uh, prijzenpagina die ik zo meteen uh, ga toelichten. Um, een contactpagina natuurlijk met de contactgegevens en telefoonnummer en zo. Een bestellenpagina, formuliertje van de gratis uh, uh, WordPress Contact Form 7 plugin, gratis formuliertje, ook spuuglelijk, maar het werkt wel. En ik had een voorbeeldenpagina met voorbeeldlogo's en die voorbeeldlogo's had ik dan weer gepakt van de designers van Viver die mijn logo's gingen maken, die heb ik dan op de site gebruikt. En ik had er nog een tipspagina opgezet, maar volgens mij kwam die tipspagina pas later. En dat is het. En als je dus nu naar de site gaat kijken, dit lijkt dus niet in de verste verte van wat ik had. Het was echt spuug en spuug lelijk gewoon. Maar ik denk voordat ik zo'n heel SEO-experiment ga doen, wil ik eerst kijken of het dan überhaupt wel iets op kan leveren. Dus vanaf zeg maar september, oktober tot en met het einde van het jaar, dus tot en met 31 december 2015, dus een paar maanden, ben ik gaan adverteren op Google aan de hand van het zoekwoordenonderzoek wat ik had gedaan. Dus het zoekwoordenonderzoek, kom ik zo op terug. Um, ben ik zeg maar gaan adverteren. Ongeveer 500 euro per maand. En toen had ik nog niet eens, wist ik nog niet eens goed hoe ik die orders moest vervullen, maar het ging mij er gewoon om. Als ik erop adverteer en mensen zoeken erop en ze komen op de site, bestellen ze dan ook echt. Als ik daar een antwoord op had, dan was ik bereid om een SEO-experiment te beginnen. In totaal heeft die, die hele website heeft me een paar uurtjes gekost. Ik, ik weet niet hoeveel, vier uur of een dag of zo. Um, de prijzenpagina zag er nog wel redelijk uit, omdat ik een prijzenplugin vond. En die maakte er eigenlijk best wel nette tabellen van. Dus dat zag er nog wel simpel en overzichtelijk uit. En uh, ook de bestellenpagina met het formulier was dus zo gemaakt. Ook dat was dus gewoon een plugin. in uh, ja, Het zag er niet uit, maar het was wel snel en makkelijk en uh, het deed het. En conversietechnisch heb ik dus eigenlijk alleen maar op twee dingen gelet. Ik dacht bij mezelf, ja weet je, als ik zo goedkoop in de markt ga zitten, dan trek je natuurlijk ook mensen aan die niet zoveel geld hebben. En die mensen, die zijn waarschijnlijk maar van een paar dingen uh, gediend. Eén, als ze een goede over ons pagina hebben en zien dat er een telefoonnummer en zo is, dan vertrouwen ze het. En twee, ze moeten een uitleg hebben van die lage prijzen op de prijzenpagina. En dat is het. Ik denk, als ze dat hebben, dan gok ik dat mijn publiek wel wil kopen. Maar die prijzen, die moet ik slim aanpakken. Dus ik heb zes pakketten op de website gezet. En het eerste pakket was dus voor 15 euro. En dan zag ik het eerste pakket, maar dit is wel het pakket wat ik achteraan had gezet. Hè. Vooraan had je dus het duurste pakket uh, om de, de norm goed uh, lekker hoog te leggen. Maar, maar het eerste pakket was 15 euro. En daarvoor kreeg je één keer een logo. Het duurde twee tot drie weken voordat je die had. Je mocht er geen revisies op maken. Je kreeg alleen het JPG-bestand. Dus in de praktijk, het enige wat je ermee kon doen, is dat bestand op je website zetten. Dat is eigenlijk het enige wat je kon doen, want je ontving het JPG-formaat ook nog eens in een klein formaat. Dus in feite kan je daar niet zo heel veel mee, tenzij je uh, dat logo echt alleen maar op je website wil gebruiken. Maar goed, het was wel 15 euro dan. Dat kostte op Viver dus 5 euro, dus er zat dan een tientje tussen. Het tweede pakket was 35 euro, en dan kreeg je en de JPEG. En je kreeg een PNG en dat PNG-bestand was dan weer net goed genoeg om op een visitekaartje te drukken. Dus daar kon je iets meer mee. Het duurde volgens mij ook ongeveer twee weken voordat die geleverd werd. En daar betaalde je dan iets meer geld voor. En ik weet niet zeker of je had recht op één revisie of op geen, dat weet ik even niet. Maar in elk geval dat het nog steeds niet veel werk was. Want die twee pakketten wilde ik dus eigenlijk ook helemaal niet verkopen. Dus iemand die dat ziet, die denkt dan, ja, dat is er maar eigenlijk niet. En dan ga je naar pakket drie, degene die ik dus, vanaf daar wilde ik wel verkopen. En dat was het VIP pakket. Dus de eerste was, zeg maar, je had klein of budget of zo. En dan had je basis en dan had je VIP. En VIP was 55 euro. Dan had je, ja, of een, een aantal revisies, een stuk of twee, drie. Maar volgens mij hadden we gewoon onbeperkt revisies. Um, je ontving alle bestanden van het logo. Dus ook de vector en, uh, nou ja, ook uh, wat je maar wilde. Dus daar kon je alles mee. Uh, levertijd was uh, drie tot vijf dagen, dus in vergelijking met twee, drie weken dus ook een heel stuk sneller. En daarmee dus eigenlijk het eerste pakket wat iemand wil hebben als hij zijn logo echt wil gaan gebruiken, om op zijn kleding te drukken en op zijn briefpapier en zulke dingen. Dus dat was eigenlijk vanaf, vanaf daar het eerste pakket wat ik wilde verkopen. Dan hadden we het VIP extra snel, dat was 75 euro. En de, het was precies hetzelfde als het VIP, alleen dan werd hij in 24 uur geleverd in plaats van... Uh, ongeveer drie tot, tot vijf werkdagen volgens mij. Dus die was gewoon veel sneller en dat kostte extra. Um, en voor mij maakte het niet uit, want je hebt namelijk op, eh, ik kreeg hier 20 euro extra voor. En op vijver had je toen de tijd, had je een optie om voor vijf of voor 10 euro het binnen 24 uur geleverd uh, te krijgen. Dus ik, ik kreeg er gewoon extra voor betaald, prima. Dan had je nog het VIP 3 pakket, die was 125 euro. En dan kreeg je dus drie logo's opgestuurd. En daarvan kon je dan. Eentje pakken en die gingen we dan net zo lang wijzigen totdat die naar je zin was. Dus ook alles van het, van het VIP zat erin, alle bestandsformaten, redelijk snelle leeftijd, etc. Maar je kreeg dan drie logo's als inspiratie. En we hadden het VIP 5 pakket en die was 165 euro volgens mij of 145, ik weet niet meer precies zoiets. Volgens mij 165 en dan kreeg je dus vijf logo's vanuit waar je er weer één kon kiezen en dan gingen we die weer maken totdat die goed was. En De meeste mensen die zo'n VIP 3 of VIP 5 pakket uh, namen, dan wilden die uh, het hoedje van, uh, van logo 1 en het kleurtje van logo 2 in de vorm van logo 3 en dan hop, maakten we daar een ding van. Tenminste, degene die dat via 5 regelde, deed dat. En uh, op die manier hielpen we de mensen. En voor ons was het zo dat vanaf 55 euro verdienden we iets. Aan die andere twee pakketten verdienden we amper wat. 75 was interessant. En 125 en 165 was, was super interessant. Volgens mij verdienden we 100 euro aan allebei die pakketten. Nou ja, 100 euro voor een order is niet verkeerd. Dus die pakketten waren best wel tactisch uh, ingeschoten. En wat we dus achteraf zagen, is wel grappig om te vertellen. Je had dus een duidelijke doelgroep voor die 15 euro logo's. He, dat werd best veel besteld. Ik denk dat... Nou, ik gok het even dat 20% was een 15 euro logo. 35 euro pakket werd eigenlijk nooit gekocht. En daarna werd heel veel dat 55 euro besteld. En verrassend genoeg het VIP 3 pakket werd ook veel besteld. De extra snel niet zo heel veel. Maar de meeste mensen, de meeste mensen bestelden gewoon het VIP pakket 55 euro. En dan had je een logo waar je alles mee kon en de revisies. Dus dat is veruit wat we de, het meest hebben verkocht. Dus als je ervan uitgaat dat we 60.000 euro... Hebben omgezet, ruim. En een logo kostte 55 euro. Laat ik even rekenen met 50 euro. Dan weet je dus dat we 1200 logo's hebben verkocht. 1200 logo's hebben we verkocht in drie jaar tijd. Dus als je dat gaat delen, dan, dan deden we gemiddeld één logo per dag drie jaar lang. Ongeveer grofweg. Dat is toch best grappig om te weten. Qua USP's was eigenlijk vrij simpel. Uh, je, echte USP's hadden we natuurlijk niet, want ja, we zetten het gewoon door naar vijver, wisten wij veel. Dus we kozen ervoor om gewoon te zeggen, joh, we zijn bereikbaar hè, via de telefoon en uh, via de mail en uh, contactformulieren, et cetera. We zijn goed bereikbaar en uh, we zijn zes dagen in de week open, op zaterdag ook. En uh, we, ja, we helpen je gewoon goed met wat uh, reviews en testimonials. Dus onze USP's waren niet echt heel spannend, maar... We merkten dat vooral het hebben van een telefoonnummer. En dat ook daadwerkelijk opnemen. Dat was wat de meeste mensen het over het algemeen het, het meest belangrijk vonden. Dus we gaan weer even verder. Hè? Dat zijn de pakketten Nieuwspieces. We gaan weer even verder in de tijdlijn. Dus we hebben een AdWords-campagne gedraaid. Ongeveer tot en met 31 december 2015. Volgens mij iets, iets langer nog. Uh, maar, maar tot wanneer die ook precies was. We zijn in april, mei van 2016. Zijn we gestart met onze CEO. Dus laten we even zeggen. Het tweede kwartaal van, uh, van het jaar. Van 2016 zijn we gestart om echt de CEO en de zoekwoorden en de pagina's uh, te gaan regelen. En dan wil je natuurlijk weten van oké, okay, maar wat heb je dan precies gedaan? En dat ga ik je vertellen, zeker omdat dat super interessant is. En we kwamen daar echt zeg maar de denkfouten en de problemen tegen die we zo ontzettend vaak tegenkomen, ook in competitieve branches, dat ik hoop dat je echt wat aan deze info hebt, want ja, ik kan je alles geven. Dus ik hoop dat het je helpt om na te denken voor je eigen business. Nou, We zijn natuurlijk begonnen met een zoekwoordenonderzoek, want daar begint een goede SEO-campagne mee. En eigenlijk schrokken we ons helemaal de blubber. Want je wil niet weten hoe vaak er gezocht wordt op logo's en, en dingen in combinatie met logo. Dat is echt niet normaal. Honderdduizenden keren per maand wel. Maar een heel groot gedeelte van die zoekwoorden valt af. Want dan zoeken mensen bijvoorbeeld op Shell-logo of BMW-logo... of gewoon het logo van een bestaand merk. Daar kunnen we natuurlijk niet zoveel mee. Tenminste, in theorie, als je een logo site hebt... kan je natuurlijk enkel op die zoekwoorden... en daar kan je misschien wat mee. In theorie wel, maar even heel simpel genomen... de meeste mensen zullen gewoon het logo zoeken en kopiëren plakken. Dus zulke zoekwoorden staan niet bovenaan je prioriteitenlijst. Als tweede zag je heel veel zoekwoorden waarvan ik denk, of vermoed, of bijna zeker weet, dat die, die zoekopdrachten voortkomen uit een quiz, als, als 30 seconds, of een quiz of zo. Want dan had je namelijk uh, logo met een A, of logo met een kroon, of logo met een stier, weet je, zoiets. Dus dat lijken vragen te zijn, die dan, weet je, of dat je denkt van, hé, hey, welk bedrijf is ook weer dat logo met die stier? Maar, één, dat zijn grote volumes, en daar kom ik, kom ik zo nog op terug, het zijn er echt heel veel. Um, en twee, ja dat weet je niet zeker. Want iemand die zoekt op logo met een stier, die kan ook gewoon oprecht gewoon een logo willen laten maken met een stier erin. Dus ik dacht, ja, dat zal niet 100% relevant zijn, maar het zijn zo, zo gruwelijk veel zoekwoorden, dat ook al zijn ze maar voor de helft relevant of voor een derde relevant, er zijn het nog steeds zulke zoekvolumes die interessant zijn, dat ik daar gewoon pagina's over moet gaan maken. Dus ik moet al die zoekwoorden gewoon gaan uitspitten. En dat ben ik gaan doen. En nou ja, dan kom je dus op bizarre aantallen. Dus één, mensen voegen heel veel zeg maar, uh, uh, soorten toe aan hun logo. Dus cool logo, gaaf logo, mooi logo, professioneel logo. Nou ja, goedkoop, uh, uh, duur, uh, responsief. Noem het maar op, zulke dingen om een soort het logo iets verder te specificeren. Nou ja, natuurlijk de, de standaard toevoegingen die je altijd hebt. Hè, logo kopen, bestellen. Um, wat kost een logo? Wat is de prijs van een goed logo? Logo voorbeelden, logo tips. Dat heb je in heel veel markten. Ook had je nog heel veel zoekopdrachten specifiek echt voor logo's. Dus logo uh, als tekst, of tekstlogo. Of logo met een symbool, of logo met een dit, of logo met een dat. Dus een soort de ruwe vorm of de kader van het logo zelf. Nou, en wij verkochten alles, dus goede zoekwoorden. Maar de echte bulk, de echte bulk zat hem in al die talloze andere opties. Dus alles wat in een logo zit, moet je je voorstellen, daar zoeken mensen op. Dus je hebt al hè, logo met een A, logo met een B, logo met een C. Nou, als je dat afgaat, heb je dus al 26 letters, 26 pagina's. Logo plus vakgebied of plus uh, beroepssoort of, of soort bedrijf. Dus logo voor de bouw, logo voor een bouwbedrijf. Logo voor, voor een timmerman. Logo voor een slotenmaker. Logo voor een stoffeerder. Logo voor een elektricien. Al die verschillende beroepen, maar dus ook. Eh, dus je hebt logo voor een elektricien, maar je hebt ook logo elektriciteitsbedrijf. Eh, dus dat is een soort, soort van hetzelfde, maar de een is hoe je iemand noemt die je doet, en de ander is hoe je het bedrijf noemt. Eh, logo voor kapper, logo voor kapsalon. Nou, het is niet normaal op elke beroepsgroep die jij kan bedenken. Die in elk geval lokaal opereert. Dus alles waar een winkel van is in jouw stad of dorp, daar wordt op gezocht. Logo voor dierenwinkel, logo voor winkel, logo voor webshop. Dat waren al gigantische volumes. Dan had je nog logo's met symbolen. Dus een kroon, een rondje, een ster, een vierkant. Wordt heel veel opgezocht. Logo met kleuren. Rood logo, groen logo, blauw logo. Wordt gigantisch veel opgezocht. Logo plus sporten. Voor, voor lokale clubs, denk. Dus voetballogo, uh, uh, turnlogo, basketballlogo. Ook daar heel veel soorten hele gro grote zoekvolumes. En grote zoekvolumes bedoel ik mee dat uh, als je bijvoorbeeld voetballogo hebt. dan zoek het misschien maar 100 man op of 200 man in een maand. Maar omdat je er zo freaking veel van hebt. zoveel sporten hebt. zijn het al gauw behoorlijke serieuze volumes. Ook zo prachtig waar heel veel op, op gezocht wordt: logo's en dan plus een dier. Logo met een leeuw, logo met een beer, logo met een havik. Dierenlogo's hebben gewoon een heel groot zoekvolume. Dan had je ook nog prijzen. Logo voor, voor het tientje, logo voor 20 euro, logo voor 50 euro. Nou, en als laatste voorbeeld zou ik geven dat je een soort willekeurige, uh, uh, soort grappige vorm had. Dus logo met een ridder, logo met een kasteel, logo voor een stichting. Dus een soort ja, dingen die je kan, kan zien of voor bedenken, maar... Echt, we ontploften ondertussen van die ideeën. We zaten echt van, oké, okay, alles wat je maar gewoon ziet. Hè, logo met een lamp, logo met een camera, logo met een tafel, logo met een beker. Alles wat je gewoon kan bedenken, plus het woord logo, daar wordt ongeveer op gezocht. Echt niet normaal. En dat bood natuurlijk onwijs veel kansen. Toen gingen we kijken van, oké, okay, en wie doet daar nu wat mee? En het antwoord was, heel simpel, niemand. je had een paar sites, dat waren een soort quizachtige sites... Dus dat versterkte weer ons idee van, oké, okay, uh, uh, iemand zoekt uh, van een logo met een leeuw en dan willen ze weten welk bedrijf dat is. Maar quiz had je, maar geen enkel logo bedrijf, letterlijk hè, nul, geen enkele, scoorde erop. Volgens mij is het enige website die, de, die er toen op scoorde, was een soort, ik, ik weet niet hoe het heet, volgens mij was het 99designs of zo dat is een soort crowdfunding... Ja, je kan dan een logo aanvraag indienen en dan kunnen heel veel mensen erop reageren en dan kan jij de winnaar uitkiezen en dat is de enige die dan hoeft te betalen. Volgens mij was dat 99designs of zo. Dat was een site die af en toe daarop scoorde, omdat iemand dan een aanvraag had gedaan van logo voor een schoenenmaker en dan hadden er een paar mensen op gereageerd. Dus die scoorde per ongeluk wel eens op een paar dingen, maar, maar nooit zeg maar bewust, nooit doelgericht. En we zaten het op te tellen. Nou, honderden pagina's die dus relevant waren, kwamen we op uit. Het zou mij niet verbazen als we over de duizend pagina's uh, uh, aan potentiële zoekwoorden hebben gevonden. We hebben ze niet allemaal gemaakt, en ook daar kom ik nog op terug, maar echt gigantisch. Wat een volume er zit op die logo's. Even nou ja, heel simpel gerekend. Stel dat we 1000 uh, uh, pagina's zouden kunnen maken en op elk zoekwoord wordt 100 keer per maand gezocht. Dan zou je in theorie 100.000 bezoekers binnen kunnen halen. Nou, de positie 1 is vaak, uh, laten we zeggen, 30%. Dus dan zou je 30.000 uh, bezoekers grofweg kunnen binnenhalen per maand. op je stomme logo site, hè, je willekeurige site. En puur omdat er gewoon geen concurrentie zit op al die zoekwoorden. Ja, dat is toch... Eh, toen begon ons hart wel te kloppen, weet je. Dit kan toch wel eens echt een prachtig experiment worden op deze manier. Maar dan kom je natuurlijk ook op een probleem. Want ja, dat is leuk dat iedereen zoekt op al die letters van het alfabet. Maar dat betekent ook dat je 26 pagina's moet gaan maken. En... Hoe ga je dat doen? He, als we het over duizend pagina's hebben, hoe ga je dat maken? Weet je, Het was de bedoeling dat dit gewoon een experimentje was en niet dat ik daadwerkelijk duizend keer echt een goede pagina ga maken qua één of twee uur. En dan moet je nog goede logo's erbij vinden die je kan tonen als voorbeeld. Dus dat zou te veel tijd kosten. Dat, dat gaat gewoon niet. Ook daar hebben we een oplossing voor gevonden. Kijk, de goede, belangrijke pagina's die scoren op de grote zoekwoorden: logo-voorbeelden, logo-tips, logo laten ontwerpen dat is natuurlijk een knaller. Zoek ook veel mensen op. Die hebben we wel uh, uh, handmatig gemaakt en die pagina's zaten wel redelijk goed in elkaar. Maar die, die massa is kassa die we hadden gevonden, waar verder eigenlijk niet echt concurrentie op was, die, die hebben we eigenlijk als volgt uh, opgesteld: De. Bovenkant van de pagina 100 à 200 woorden, die maakten we uniek. Die schreven we voor elke pagina apart en ook zodat we daar de goede zoekwoorden goed in kwijt konden. Daarna lieten we een aantal logo's als voorbeelden zien. Nou, die voorbeelden, die afbeeldingen kregen natuurlijk de, de naam van het bestand en de alt -tag kregen zoekwoorden ook weer mee. En de 500 tot 750 woorden daaronder, dat was gewoon gespinde tekst. Nee, dat vergeet ik nog te zeggen, nee. Daarna kreeg je een overzicht van de prijzen volgens mij, of je kreeg een hele grote call to action om alle prijzen te bekijken. Zoiets was het, ik weet het even niet meer. Nou, En daaronder kreeg je 500 tot 750 woorden met gespinde tekst. En gespinde tekst betekent, even heel simpel gezegd, je schrijft één keer een pagina en dan druk je op een knop en dan uh, zorgt software ervoor dat die pagina zeg maar herschreven wordt en, en dat je een unieke versie eruit krijgt. En je kan net zo vaak op die knop drukken als je wil en elke keer komt er een unieke tekst komt eruit. Dus op die manier hadden we toch, toch pagina's van nou ja, 500, uh, ja wat is het, 750 woorden waren ze echt wel, tot wel 1000 woorden. Over hè, logo met een A. Um, zonder dat het ons echt heel veel tijd en moeite kostte. Dat ging op een gegeven moment zo ontzettend snel, want ook die bovenkant die schreef dan wel uniek. Maar ja, weet je, hoeveel kan je schrijven over logo met een letter A? Dus ook dat ging wel rap. Ja, ik denk dat we in een kwartiertje, half uurtje, dat we een pagina maakten. Inclusief het vinden van de afbeeldingen en, en alles goed online zetten. Duidelijk maken dat die afbeeldingen, uh, logo's zijn die niet door ons gemaakt zijn. Maar dat het voorbeelden zijn ter inspiratie die je kan gebruiken als je gaat bestellen. Um, uh, met, met eventueel een link, als dat van toepassing is, naar de, naar de bronsite. Dus op die manier konden we op grote schaal pagina's gaan toevoegen. En het was voor ons maar een bijprojectje, dus het is niet alsof iemand dagen en dagen daarmee bezig was, maar we konden wel in hoog tempo heel veel pagina's toevoegen. Een beetje hetzelfde idee wat je nu nog steeds veel ziet met plaatsnaampagina's. Daarvoor ook kan zo'n techniek nog steeds prima werken. Nou, en voor het geval je gekke dingen in je hoofd haalt, um, nee, echt ingewikkeld was het verder niet. Interne linkstructuur was er volgens mij niet. Misschien dat we naar de homepage weer teruglinkten met met Text als logo laten ontwerpen of zo. Volgens mij wel. Maar de homepage linkte niet naar alle pagina's door. Uh, de pagina's linkte onderling niet. Dus qua interne structuur was er verder niet heel veel. Alle pagina's linkten terug naar de homepage en dat was het. En het laatste stukje van de vergelijking is de linkbuilding strategie. En dat was helemaal lachen. Want dan hebben we, zeg maar, keiharde blackhead spam gecombineerd met eigenlijk wat de concurrentie ook deed. Dus startpagina's, PBN, artikelmarketing, marketing, forums... Uh, ...vraag-en-antwoord-sites, uh, um, marktplaatsen, weet je gewoon echt een soort de laagste vorm van linkbuilding. Dus het was echt een verzamelbak van een soort troep en Nederlandse troep en een beetje kwalitatieve troep. En dat een beetje door elkaar hebben we erheen geschoten. En uh, de sandbox waren we natuurlijk al uit, want, want we waren al zes of negen maanden verder... Maar voor de rest hebben we wel echt gewoon het gas erop gezet. Vanaf de allereerste dag zijn we consistent gaan linkbeelden. En je kan het ook zien in Arefs, echt gewoon achter elkaar door blijven pompen. Je kan bijvoorbeeld zien, op een gegeven moment zijn we van 0 naar 160 linken gegaan. Verwijzende domeinen moet ik zeggen. Niet linken, verwijzende domeinen. In één maand. Gewoon huppakee, vol gasten tegenaan en dat blijven volhouden. Al die linken verspreiden we over zeg maar 50% naar de homepage. En 50% verspreid over over alle pagina's die er toen stonden. En ik denk dat dat een stuk of 50 waren. Volgens mij hadden we heel veel pagina's aangemaakt toen met de uh, logo plus bouw, logo plus schoenmaker zulke pagina's. Dus 50 naar de homepage, 50% naar die verschillende pagina's. En ook de enkele teksten, naar elke pagina was de helft, zeg maar, uh, branded, dus de bedrijfsnaam, of uh, klik hier, uh, of, of gewoon, ja, of de URL, weet je, dus iets... Uh, niet belangrijks en 50% was gewoon een van de verschillende zoekwoorden waar de pagina op scoorde. Dus als je een, een pagina had met uh, als zoekwoord bijvoorbeeld logo bouwbedrijf, bouwbedrijf logo, uh, logo. Uh, ja, de meeste pagina's hadden vier zoekwoorden. Dus dan heb je bouwbedrijf en dan, uh, nou la, laat ik even een ander voorbeeld pakken. Laat ik zeggen logo kapper, logo kapsalon, kapper logo en kapsalon logo. Die vier zoekwoorden had je bijvoorbeeld. Nou, dus die vier hebben we gewoon exact match erheen gestuurd voor de helft van de tijd. En de andere helft was dus uh, ja branded, uh, gewoon 15 euro logo's, klik hier, um, URL, zulke enke teksten. En het idee ervan is, ja nu weet ik het weer, het idee ervan was dus dat al die 50 pagina's op zich konden scoren hè, op logo Kapsalon. Maar omdat die een interne link hadden naar de homepage, dat die ook de homepage zouden helpen. En dat is natuurlijk ook zo. Mocht je het na willen kijken, kan je dus uh, natuurlijk in Arefs kijken en dan kan je precies achterhalen wat we toen de tijd gedaan hebben. Ik vergeet ook te noemen, de bedrijvengidsen hebben natuurlijk ook aangemaakt, telefoonboek.nl en zo, de, de citations, die hebben natuurlijk ook aangemaakt. En dat was eigenlijk onze tactiek. Dus ik zal nog even één foto laten zien van Arefs, van hoe je kan zien van, van het begin. En dan zal ik het even uh, tot en met halverwege 2018, toen heb ik de site verkocht. Uh, de, ja, voor de rest is het van een nieuwe eigenaar, dus als je dat wil zien, moet je het zelf even opzoeken. Maar dat is wat we gedaan hebben. In 2016 hebben we best wat pagina's toegevoegd. Ik heb geen idee hoeveel precies, maar het zijn er zeker wel 50 geweest. Maar ik denk eerder dat we zo'n 100 pagina's hebben toegevoegd. En eind 2016 stonden we met alle belangrijke zoekwoorden op de eerste pagina. Dus die verschillende longtail zoekwoorden die stonden bijna altijd in de top 3. Maar ook met uh, logoontwerpen, logo laten ontwerpen, logo voorbeelden, logo tips, al zulke woorden stonden we in elk geval op de eerste pagina aan het einde van 2016. Wat hebben we toen omgezet? In 2016 bedroeg de omzet 27.575 euro. En daarvan hadden we een winst van, hou je vast, 15.654 euro. Dus iets meer dan de helft van wat we hadden omgezet was winst. Het enige wat ik hierin niet mee heb genomen in deze vergelijking is de uren van de medewerkers bij ons intern. Dus de tijd die ze mee bezig zijn geweest. Dus dat weet ik niet precies. Ik weet ook niet meer of dat er veel of weinig waren. En nu denk je natuurlijk van holy shit. Een winstmarge van 50%. Ik ga een logo-site maken. Maar dat komt omdat wij in 2016 een stagiair hadden van de CMD-opleiding. En ik had aan die stagiair gevraagd: zou je het interessant vinden om tijdens je stage hier logo's te ontwerpen? Dus het was een meewerkstage. Dus ze moesten nog veel leren van Photoshop en zo. Dus dat vond ze op zich leuk. Ik zeg, maar dan leer je dus ook meteen je eigen bedrijf te runnen. Dus je leert. Hè, dus ze, ze moesten alles afhandelen. Dus de binnenkomen van de order, het verwerken van de order, tevreden houden van de klant, het, het terugmailen, het houden van deadlines, het voeren van de administratie. Alles moesten doen. Dus zij leerde in feite ja, als freelancer te werken, maar dan deed ze het voor ons. En voor ons was het natuurlijk lekker, want ik had er geen omkijken meer naar. Ik had iemand die de telefoon aan kon nemen, alles kon regelen. En je betaalde haar alleen een stagevergoeding. Dus dat was natuurlijk win-win. Qua verkeer weet ik, weet ik niet precies op hoeveel we zaten. We hadden minstens 1000 bezoekers per maand, maar volgens mij zaten we ergens rond de 2000 of 3000 bezoekers per maand uh, tegen het einde van 2016 aan. Maar als we even grofweg 26.000 delen door logo's van 50 euro, dan betekent dat dat we 50 logo's hebben verkocht. Nee, 500 logo's hebben verkocht. Ja, 500 logo's hebben we verkocht. We zijn begonnen in het tweede kwartaal. Dus als we dat delen door. 9 maanden, dan verkoop je er 50 per maand. En dat loopt natuurlijk op, want in het begin verkoop je nog niet zoveel, je verkoopt er steeds meer. Dus in het begin verkochten we waarschijnlijk 10 of 20 per maand, en tegen het einde verkochten we waarschijnlijk uh, 60 tot 90 per maand. In 2017 is die stagiair dus weggegaan en zijn we eigenlijk gewoon gestaag doorgegaan met het toevoegen van pagina's. En deden we qua linkbuilding eigenlijk niks meer, behalve wat pbn's en wat article marketing. Gewoon echt hele simpele dingen, want... Ja, heel veel hadden we niet nodig, met belangrijke zoekwoorden stonden we op de eerste pagina. Het was natuurlijk ook maar een bijprojectje, dus we hebben er ook niet zoveel aandacht meer aan gegeven. Maar in 2017 begonnen we het project ook behoorlijk zat te worden. En de reden daarvoor was eigenlijk tweeledig. Eén, ja, voor ons gevoel hadden we het experiment wel een beetje gehad. En dan kan je natuurlijk denken van, oké, okay, maar het is toch super interessant, je kan dit toch gaan uitbouwen. Nou, dat kan, maar er was een probleem. Want toen die stagiair eenmaal weg was... toen kwam die taak dus te rusten ja, bij mij of bij iemand van klikproces. Maar dan merk je dus van... ja, maar wij zijn een online marketingbedrijf. We zijn geen logodesignbedrijf. Dus mensen vinden het niet leuk. We moesten gaan werken dus met de mensen van Fiverr. Nou, dan kwamen de afspraken niet na. Hadden we boze klanten aan de telefoon. Dus we zaten heel veel klantenservice te spelen. En het, het hele proces matchte gewoon helemaal niet met ons als kantoor. Dus iedereen bij ons op kantoor, inclusief ikzelf werd het heel snel heel erg zat, dit hele bijprojectje. Daarnaast gingen de verdiensten heel erg naar beneden. Kijk, de omzet bleef al redelijk gestaagd, dat zal ik zo vertellen, maar de winst ging heel erg naar beneden, want we hadden geen stagiair meer, dus we moesten alles via Fiverr regelen. En alles wat fout zat, ja, dat moet je zelf betalen. Klanten die niet betaalden, wat heel veel voorkwam bij de 15 euro logo bestellingen, hè, de logo's voor 15 euro werden heel vaak niet afgerekend, um, ook dat, ja, je hebt wel vijver betaald, dus dat kost je wel geld. Dus de verdiensten die zakten naar maar zo'n 200 tot 300 euro per maand. Maar de koppijn die het opleverde en de stress en het gezeik, dat was het gewoon niet waard. Dus in 2017 was het van, oké, okay, of we gaan het heel groot maken en dan kunnen we iemand fulltime ervoor aannemen, dan wordt het weer interessant. Of we moeten het afstoten. Nou, en op dat moment, om, om allerlei andere redenen, zag ik het absoluut niet zitten om dit te laten groeien. Had ik echt de tijd en de energie en de wilskracht niet voor. Dus... Ja, als je dan niet besloten hebt om je schouders onder te zetten... maar meer van nou, we gaan het wel een keer verkopen... dan wordt het alleen nog maar frustrerender voor iedereen... want er gebeurt eigenlijk niks meer mee. Dus in 2017 draaide het nog wel. Ja, we hebben in totaal 21.825 21 euro omzet gedraaid. Maar we hielden hier maar 4100 euro aan over. Dus de winst die zakte in elkaar als een baksteen... zodra onze stagiair weg was. En... Die 4100 euro is nog zonder al die uren van de medewerkers. Dus, meegerekend. dus per saldo werd er gewoon niks aan verdiend. Joh. En in 2018, hè, want, want ja, door 2017 heen werden we het steeds meer zat. Maar 2018 waren we er helemaal klaar mee. Dus we deden niks meer aan. Geen linkbuilding meer, geen artikelen niks meer. De orders werden nog wel verwerkt. Maar ja, alles ging op z'n 11 ste Want niemand had er eigenlijk meer zin in. Dus 2018 was echt het jaar dat ik zeg, ik moet dit gewoon verkopen. En in de zomer van 2018, dus uh, grofweg drie, na, drie jaar nadat ik het begonnen ben... En zeg maar anderhalf jaar nadat we echt met SEO bezig waren... Eh, heb ik het verkocht. Dus in 2018 was de omzet nog 11.375 euro. Dus ongeveer hetzelfde als 2017, want het was maar een half jaar. Waarvan 2000 euro winst, dus ook dat was ongeveer de helft. En ik heb toen de site verkocht voor 1500 euro. En 1500 euro voor een site die 2000 euro in een half jaar winst maakt... is natuurlijk, die rekensom klopt niet. Hè, waarom doe je dan je site weg? Maar het ging me gewoon omdat ik van die koppijn af wilde, joh. Ik had het veel te druk. Ik was bezig met andere dingen voor klikproces. En we, ja, er zat een bepaalde groei ook in het jaar. Dus ik was al lang blij dat ik er vanaf was en dat ik er nog iets voor kreeg, joh. Um, maar normaal gesproken, als je een site verkoopt die 4.000 euro per jaar verdient, moet je natuurlijk niet voor 1.500 euro verkopen. De bezoekersaantallen zijn al die jaren gewoon gebleven. Dus 2017 namen de bezoekers nog wat, wat toe. Dus ik, ik weet het niet precies, maar ja, het zal richting de 3.000 zijn gegaan. En in 2018 hebben we het hele jaar niks gedaan. Misschien dat het weer iets is teruggezakt, maar 2.000, 3.000 bezoekers per maand trok die site wel. En achteraf gezien denk ik wel eens van, ja, misschien had ik moeten uitbouwen en dan had ik iemand kunnen aannemen ervoor en dan had ik nu een tweede bedrijf erbij gehad. En dat had misschien wel gekund, maar op dat moment dat weet ik gewoon nog heel goed te herinneren, was al het gezeik en al die koppen en, en s'avonds weer erachter zitten en mensen die bellen en op zaterdag, weet je, dat kan je zoveel energie slopen dat dat geld gewoon niet meer belangrijk is. Joh. En als dan tegelijkertijd ook klikproces groeit en ook daar doe je toffe dingen mee, denk je, ja, maar dat is gewoon uh, de, de, het hoofdbedrijf en daar, dit is gewoon een experimentje wat een beetje uit de klauw loopt, dus ik moet het gewoon afkappen. En nu vraag je, je misschien af van, ja, maar, weet je, Joh, je hebt wel, nou laten we zeggen in anderhalf jaar dat je die COD heb je gewoon 60.000 euro omgezet en heb je gewoon bijna 30.000 euro verdiend. Dat is gewoon een jaarsalaris voor sommige mensen. En ik kan me voorstellen dat dit, zeg maar, aan de voorkant super interessant lijkt. Maar het is moeilijk uit te leggen hoeveel stress en gezeik en handelingen en problemen, hoeveel dit allemaal kan opleveren. Los van het feit dat je natuurlijk in die, die laatste twee jaar zag je dat de verdiensten dus heel erg zakken naar twee, driehonderd euro per maand. Nou, die doe. Maar de avonden dat je ermee bezig bent, de zondagen, uh, als er dan weer een logo niet goed is en dan uh, stuurt de klant weer op. Ja, het logo is niet goed. Nou, dan stuur je weer door naar de designer dan. Jol, dit is niet goed. Moet je aanpassen. Nou, dag erna belt de klant weer op. Zeg je ja, ik heb het doorgestuurd. Morgen komt het terug en dan stuur ik het weer terug. De volgende dag is het er weer niet. Moet je die, die logogast weer gaan, uh, gaan mailen van... hey waar is mijn logo? Oh ja, sorry, ik ben het vergeten. Je stuurt het morgen. Moet je de klant weer een mailtje sturen? Hey sorry, het is een dag later. Nou, en echt, jongen, daar word je helemaal scheidziek van. En ondertussen had ik gewoon een klikproces te runnen, hè, Wat gewoon hard aan het groeien was. Dus, nou, dat is het gewoon echt niet waard. Misschien als ik een, uh, logo, uh, zelf logo's had kunnen ontwerpen... of gewoon zzp'er was geweest, dat het wel interessant was geweest. Nou, wat wel super grappig is om te melden... Iets wat ik dus nooit verwacht had. Weet je dat je dus gewoon vaste klanten kan krijgen die logo's bestellen? We hebben serieus mensen gehad die zeker één keer per kwartaal een logo kochten. Ik, ik, ik snap nog steeds niet waarom dat die zo vaak een bedrijf startte of wilde starten. Maar ik kan gewoon een paar mensen, weet ik nog steeds de naam van, omdat ik die zo vaak aan de telefoon heb gehad. En die hebben, ja, per jaar gaven die gewoon honderden euro's uit aan logo's. Gewoon... Gewoon bizar. Dat is iets wat ik dus nooit had verwacht. Maar zelfs bij Logo's heb je terugkerende klanten. Weet je wat nog een ander bizar feitje is? Dat Ik vertel het even met het zoekwoordenonderzoek. Maar we hadden dus nog ongeveer 600 pagina's klaarstaan... die we wilden gaan maken om deze site verder te laten groeien. Dus volgens mij hadden we nu zo'n 3000 bezoekers... laten we zeggen met 100 pagina's. Z zoiets uh, moet het geweest zijn. Misschien, dat we... ja, misschien hadden we op een gegeven moment wel 150 pagina's hoor. Of, of 200, ik weet het gewoon niet zo goed. Maar we hebben nog zeker 600 pagina's. En die heb ik teruggezocht in onze documenten. Die, daar heb ik gewoon nog steeds een lijstje van. Nog zeker 600 pagina's om te maken met allemaal relevante zoekwoorden. En dan weet ik ook zeker dat we ergens nog een grotere lijst hadden. Maar die heb ik niet kunnen vinden. Dus deze site had echt heel veel groter kunnen zijn. Nog. Nou, wat nou als ik dit nou opnieuw zou doen? Hè, als ik het nu nog een keer opnieuw zou doen. Zou dat dan nou kunnen? En zo, ja, hoe zou ik het doen? Nou, ik heb heel even kort zitten kijken. Maar één... Ja, het zou kunnen. Want grappig genoeg zijn degene die ik toen als concurrent had, nog steeds de concurrenten. Nou ja, 15 euro logo staat nu bovenaan op één op het belangrijkste zoekwoord. Dus dat zegt misschien al wat. En de concurrentie is dus helemaal niet zoveel veranderd in al die jaren. Het zijn volgens mij nog steeds gewoon die, die freelancers die het via Fiverr doen. Of via nou ja, een, een Aziatisch land of de Filipijnen of zo. Dus er is geen enkele partij die hier echt serieus mee bezig is. Terwijl ik dat ergens niet snap. Want volgens mij moet er genoeg mee te verdienen zijn. Dus... Ja, je kan dit nu nog een keer doen. Want voor zover ik kan zien is de concurrentie helemaal niet zo veranderd. Dus volgens mij als je gewoon letterlijk doet wat ik hier beschrijf of wat ik gedaan heb. En je gunt jezelf twee, drie jaar de tijd. kan je gewoon een prachtige logo design business oprichten. Misschien een andere insteek dan 15 euro logos bedenken. Maar 10 euro logos.nl is misschien nog wel beschikbaar. Dus ja, het kan nog steeds. Zou ik iets veranderen aan mijn werkwijze? Ik denk dat dezelfde werkwijze ook nog steeds kan. Spam gecombineerd met al die gratis simpele linken. Persoonlijk zou ik ook gewoon iets betere linken erbij doen. Want elke keer als wij een markt vinden die alleen maar startpagina's, pbn's en article marketing heeft. En we knallen een paar echt goede linken tegenaan. Dan win je het vaak heel makkelijk. Dus dat zou ik dan nu doen. Hè? Ik zou de linkbuilding iets anders aanpassen. Maar met dezelfde linkbuilding denk ik dat ik nog steeds kan redden als je, als je dat maar consistent doet. Ik zou zeker... Alle pagina's gaan ontwikkelen. Want die pagina's zijn super simpel om te, makelen, uh, om te maken. En die leveren er gewoon allemaal verkeer en orders op. Dus dat zou ik zeker doen. Maar het allerbelangrijkste wat ik zou veranderen. Is. Ik zou de business aan de achterkant veranderen. Dus in plaats van gewoon een logo te proberen verkopen. zou ik één. Zoveel mogelijk automatiseren. En nu was het heel veel handwerk nog. En twee. Als iemand een logo wil hebben. dan moet hij misschien ook. Een, web, een simpele website hebben van een paar honderd euro. Een Favicon, een uh, visitekaartje, briefpapier, een huisstijl. Een pen laten bedrukken, noem het maar op. Dus ik zou veel meer een geautomatiseerde sales funnel erachter maken. Dat zodra het logo gekocht is. Oh ja, ik zou ook vooraf laten betalen, trouwens, ook zoiets. Dat was nu achteraf betalen. Ik zou vooraf laten betalen. Maar zodra ze het logo hebben besteld of zodra je hem hebt opgeleverd, een van de twee. Zou ik een hele funnel aan automatiseren met automatische mailtjes, automatische upsells of cross-sells. Om te zorgen dat je per klant veel meer kan verdienen. En kijken of je in plaats van een paar tientjes, een paar honderd euro. Of misschien kan je wel uiteindelijk richting de duizend euro per klant gaan. Dat maakt het gehele traject meteen veel interessanter. En dat zorgt er gewoon voor dat het, ja, het geheel veel winstgevender is. Dus als jij een freelancer bent of een bedrijf die dat wil doen. Ik denk zeker dat hier nog heel veel te winnen valt. En ik denk als je die automatisering goed hebt, dat het best wel, uh, best wel wat winst op kan leveren. En zeker als je daar misschien nog zeg maar e-books bij kan verkopen, bijvoorbeeld hoe je een bedrijf opstart of hoe je een goede website maakt of, of een cursus erbij verkopen of zo, iets waar gewoon een hoge marge op zit, dan denk ik dat er best wel wat aan te verdienen valt. Dus als ik het nog een keer zou doen, zou ik nou ja, SEO en linkbuilding en zo echt voor een groot deel hetzelfde doen, maar ik zou vooral de achterkant, de saleskant, zou ik... Uh, anders inrichten om meer te verkopen dan alleen maar logo's. En als laatste zou ik zeggen, als je nu nog steeds zit te kijken of te luisteren of te lezen, dan zou ik je willen vragen om even een likeje te geven. Hè? Laat even een review achter op de podcast, laat even een comment achter op YouTube dat je tot hier zit te kijken, dat je er nog steeds bent en dat je blijkbaar nog steeds geïnspireerd of enthousiast bent. Like even de, de video, dan kan ik zien tot hoe ver mensen wel niet komen. En als je op dit punt bent en je liked, dan zie ik het dus ook. Dan weet ik dus ook dat je het leuk vond dat ik misschien nog meer van zulke verhalen uh, moet vertellen van die experimenten. Maar kom op, je kan het niet maken als je nou dit hele verhaal hebt afgeluisterd. Om dan niet even een kleine like of een comment te droppen. Dat zou ik super waarderen. En dat was het hele logo verhaal. Het was aan de ene kant super leuk om te doen. Heel tof experiment. We doen nog steeds experimenten. Ik hou daar gewoon van. Maar dit was echt. Nou ja, een business opzetten. Dat was wel, uh, dat was wel echt tof als bijprojectje. Het heeft ook heel veel stress en koppijn opgeleverd hoor. Begrijp me, begrijp me niet verkeerd. Maar het was wel, achteraf gezien, wel heel erg leuk om te doen. En ik sluit niet uit dat ik het nog een keer ga doen. Waar ik namelijk over na zit te denken, is, is hard op een gedachte: om een site te beginnen in de allersaaiste branche die je kan bedenken. En ik weet nog niet welke, maar daarin. En dan jou als kijker volledig de URL te geven en je mee te nemen in wat voor pagina's maken we, wat voor linkbuilding doen we, om alles transparant te laten zien. Ja, zodat je mee kan kijken, net als met zo'n project, van hoe dat werkt en, uh, en dat het nog altijd kan. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat je er wat inspiratie uithaalt. En ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest, want dan heb ik nog veel meer advies voor je op het gebied van SEO, CRO, YouTube and voice.